0: ao Papo Semanal, aqui no Itere Ideia, o podcast de design que não fala com ele mesmo no Telegram. Eu sou o Kiko Harshaft.
1: E eu sou o Dodô. Salve, galera, como é que tá
0: essa força? E aí, Dodô, como, como está nesse dia da independência do Brasil aqui? Esse dia lindo e solarado?
1: Cara, eu tô me sentindo independente. Tô em casa, fazendo o que eu quero, sem fazer porra nenhuma. <risos> é a independência de não precisar fazer nada. Hoje tá maravilhoso o dia. Nossa, muito é aqui. bom. É toda da alma humana deseja, né? Porra, no fundo, o que a gente mais quer é ficar em casa assim, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma exigência e fazer o que você quiser. Acho que é isso. <risos> <risos> Ai.
0: E você aí? Independente? Independente, exatamente. Usando muito bem meu tempo aqui, fazendo absolutamente porra nenhuma. É porque tá difícil, né? A semana tá muito corrida. É trabalho infinito, né? Isso que a gente acabou de, de gravar sobre pornografia. <risos> e sobre baixar o ritmo, eu tô tipo. Na, na semana inteira frenético ali. Então aprendi bastante, viu? Com o que eu falei aqui no episódio.
1: Total. É que é uma coisa, né, meu? No podcast tudo é fácil de fazer. Tudo é fácil. E parece que quanto mais perto do final do ano a gente chega mais o ritmo vai afunilando e você vai ficando insano, assim. Você fala, caralho, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. É, é meio punk, assim, mas... Vou sobreviver até o final do ano, se Deus quiser. <risos> e aí, como é que foi sua semana? Pô, cara, tem bastante coisa. É, não na semana, na tem umas duas semanas, eu comei num evento oficial do... do Figma Brasil, aqui em São Paulo, na, na IDWall. Foi organizado pelo... Nosso grandíssimo amigo Andrei, é, não do X, do exlab, mas um outro Andrei aí, do Figma, e o Tuxu, é um gente fina demais o evento. Você conseguiu descobrir com ele se é Tuxu ou se é Tuxu? Ele falou que é o que tocar no seu coração. É, e, inclusive, no ah. evento eu descobri, eu trombei alguns ouvintes lá e eu fiquei surpreso. E o cara falou, meu, quando você for Tuxu, eu falei que você estava falando de um amigo meu. Só que esse meu amigo meu, tipo, é, sei lá, de, é, tipo, tem uma outra profissão que não tem nada a ver com design. Ele falou, meu, nada a ver, o Tuxu nem é esse. E eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que existiam dois Tuxus no mundo. O primeiro era é um Upvido único. Desculpa ah, aí. Caraca, <risos> velho. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance? Qual a chance? E... Eu, foi, foi muito bom conseguir trocar ideia com a galera. É, o evento foi bem legal porque teve uma pegada bem de comunidade, da galera ver o que é bom no Figma, o que, que não é, teve uma discussão assim. Eu ouço dizer que foi o evento mais interativo com os palestrantes ali, como acho que era uma sala um pouco menor assim. Não tinha aquele puta salão e aquela distância tão grande de quem tava palestrando e das pessoas que estavam vindo. É, o pessoal se sentiu mais à vontade a conversar e a trocar ideia. E, porra, foi um puta papo foda. Parabéns a uns envolvidos aí que organizaram. Andrei, muito show. Quero mais eventos e amo Figma. Então, vamos disseminar essa cultura aí de Figma no mundo.
0: Acho que foi no, no último episódio o, o, o Leandro, a gente comentou assim... Foi no último que ele comentou... Primeira referência de Figma levou 4 minutos. <risos> acho que essa aqui...
1: <risos> acho que essa aqui foi até mais rápida. Exatamente, tipo... Acho que... Tá aí, a estatística aí do programa aí. Demoramos... Menos de dois minutos pra falar de Figma.
0: Exatamente. <risos> Fica aí, será que a gente vai conseguir quebrar esse recorde?
1: Não, pô, eu não sei. Já estamos a 10, a zero minutos sem falar de Figma. <risos> figma é amor.
0: <risos> Já que você começou a falar de Figma, então eu vou aproveitar aqui também. Porque eu descobri esses dias, eu tô assim, a semana... Ah, semanas não, mas há meses tentando encontrar uma boa forma de conseguir... É, visu... Porque agora eu tô, eu tô lidando bastante com com backlog, roadmap, é, gerar, lidar com com capacidade de horas com o cliente, como que alinha isso dentro das tarefas e da visão de próximas entregas do produto e tal. E aí tava bem difícil tipo ter essa visão porque dinâmica lá na na Fit é bem é bem complexa tipo tem um, uma flexibilidade muito grande para lidar com as horas então meu vira é, vira um inferno, assim, alguns momentos pra você, tipo, ter uma previsão do que que dá pra alocar ou não de demanda e tal. E, meu, eu tentei muita ferramenta. Eu tentei usar planilha, tentei o Excel, o Google Sheets, tentei usar Kanban, tentei usar o Notion... Tentei usar Trello, tentei usar ferramenta de gerenciamento, tentei usar Gantt,
1: velho, nada funcionava. Botei no Figma, funcionou, olha só, que coisa incrível. Cara, o Figma, o Figma entrega algumas coisas que você fala, meu, é sério, ele não foi feito pra isso, mas ele entrega tão bem que funciona. Acho que o fato de ser tão interativo e ser web, puta, expande a possibilidade dele num nível muito foda, muito foda. E foi até uma discussão que teve na comunidade Tipo, a acessibilidade que o Figma tem hoje Ela distancia muito pouco do designer e outros stakeholders que você vai estar envolvido Seja um PO, alguém que vai te atender, algum atendimento da empresa, qualquer coisa E o Figma, meu, deixa muito perto Porque é um link que você abre e você tá nele não, Você não precisa instalar nada, não precisa fazer porra nenhuma E isso faz com que tudo funcione nele É tipo, muito lindo Sim,
0: isso é o que eu... Desde que tomei conhecimento dessa ferramenta incrível, é o que eu tenho tentado evangelizar em todos os lugares. Tipo, não é a ferramenta, não é desenhar quadrado. Porque desenhar quadrado, todo mundo desenha. Agora, que... qual é a ferramenta que torna o processo mais acessível para outras áreas, né? Quem que abre a caixa preta do design? Eu acho que esse que é o que é o grande ponto. Mas não vamos ficar falando de Figma aqui não, porque tem muito assunto hoje. <risos> é, antes de entrar no assunto, eu só queria dar uma dica aqui, meu, porque não tempo livre, né, como muitos outros brasileiros, eu acabo usando Netflix. É, e eu encontrei um documentário que mudou minha vida. Um dos melhores documentários que eu já assisti. É, é um pouco de zoeira. Chama Fire Festival. Esse documentário... Esse documentário, ele é incrível, ele é incrível. Ele não é novo, tá, eu tava ali no catálogo faz tempo, mas nunca tinha, nunca tinha assistido. Então, eu sempre achei o assunto meio chato, tipo, sobre um festival de música, meio... Foda-se, né? O que, que eu tenho a ver com isso? Mas é, os caras inventaram um, um festival luxuoso, só com pessoas eminentes, com influenciadores um negócio super hypado e tipo deu tudo errado no festival, tudo que você possa imaginar deu errado desde meu, da comida até a locação até tipo as pessoas entrando e depois meu, tudo, tudo, tudo tudo. e pense em alguém que assistiu um documentário assim gargalhando, fui eu, eu, eu faz, faz um bom tempo que eu não e meu, é um documentário, não é um bagulho de comédia então eu queria deixar essa dica aqui, meu, assistam um Firefest, Festival, é muito bom, é muito bom Quero até reassistir essa, essa série aí. Agora dá pra assistir até como série de comédia. É muito bom.
1: E cara, tô muito feliz. De verdade. Tem comentário aí... Muito obrigado, Vinícius. Vê aí pra gente, aqui O que o Vinícius comentou sobre o último episódio?
0: É, então, sobre o último episódio aqui que a gente falou um pouco sobre... Sobre e saúde mental. O Vinícius aqui, ele, ele deixou um comentário dentro do nosso Eteralend, que é o nosso grupinho aqui do podcast. É, muito bom esse episódio, concordo muito com vocês quando falam de um curso rápido e como ele está associado ao contexto de mercado do Brasil. É, trabalhei um tempo com saúde ocupacional e é engraçado como ninguém liga para saúde. O médico chegou a comentar que a gente tem a cultura de escravo ainda. Ando estudando bastante sobre essa parte, principalmente em nossa profissão. Tem um psicanalista que estuda a nossa associação de trabalho com a vida. Ele deixou um link aqui sobre Christophe de Jures? assim que
1: se fala. É, acho que é. Que é um especialista de medicina psiquiátrica é, com o trabalho, é um artigo mega interessante. A gente vai deixar no link do post aí pra dar continuidade ao papo. Que eu acho que é isso que a gente tá querendo. Então, por favor, comentem e mandem mais links. E ele comenta um pouco sobre essa parte de... Que a gente pega a identidade do nosso trabalho e trata o nosso trabalho como se fosse a nossa vida. E que a gente não consegue separar isso muito bem. E que... Você não é o seu crachá. <risos> Eu falei isso aí no
0: episódio passado. Repita Sim, aqui de novo.
1: E que tipo, se você não tiver é, possibilidades de... Tirar isso, de um pouco desvencilhar isso, vai ser muito difícil você manter essa saúde mental. E que essa nossa ambição e vontade de ficar trabalhando o tempo todo, 15, 20 horas, vai ter um custo muito caro na frente. E esse custo a gente já tá começando a ver. Principalmente hoje, sei lá, a gente fala sobre o ex, o profissional do futuro e sei lá o quê, que tem grande chance de mercado. Não é. O cara do futuro que vai salvar todo mundo são os psicólogos, tá ligado? Porque
0: <risos> esse de fato vai salvar todo mundo.
1: <risos> Exatamente. É, mas psicólogo, gente, não é coach. Exatamente. Esse coach não é psicólogo, por favor. Ele comenta um pouco sobre essa coisa de pessoas pegando muito e procurando muito psicólogos e procurando um pouco de análise mental, mas tipo assim, num nicho muito pequeno, na sua grande maioria, as pessoas não estão conseguindo ver isso e quanto que isso tá fazendo mal para elas mesmo e que a saúde mental tá num alarme grave, assim. Eu gostei muito desse cara, eu vou até coloquei aqui no meu meu filho aqui, para começar a seguir alguns artigos que citem ele. E eu curti pra caramba, assim. Brigadão, Vinícius. Adorei a recomendação. Vou deixar pro, os nossos ouvintes comentarem também.
0: Bom, o primeiro assunto aqui da semana, um artigo que a gente leu, é, deu uma, uma discussãozinha boa aí na na comunidade, no nosso grupo do, do ITERA também, é um artigo do Fabrício Teixeira, lá no UX Collective BR. O título do artigo é Será que maus designers estão usando UX como desculpa? Tchan, tchan, tchan. Vamos ver aqui. E aí o, o ponto que ele trouxe aqui é um pouquinho da história da timeline, de como que a gente avançou lá do web design, de algo muito. É muito simples e prático, para como que as interfaces começam a ficar mais complexas e mais sofisticadas, e como que vai nascendo a necessidade de trabalhar mais com arquiteto de informação, depois ter uma especialização de design de interação, depois UX, e aí essa distância que vai sendo construída entre é, essas disciplinas, então UX vai se especializando e vai se distanciando de UI, então esse profissional de UX ele vai. Vamos, digamos assim, ele vai se importando menos com a parte de UI, ele vai se, se, se tornando um pouco mais estratégico e como que, e aí ele levanta esse ponto de, será que esses UXers que se distanciaram tanto do visual dos conceitos tradicionais de design, será que eles estão devendo esse tipo de conhecimento? eles uns termos aqui que eu, eu acho difícil assim de de, de defender um pouco Mas assim ah, é, Será que eles ainda têm bom gosto Pra fazer as coisas Será que eles conseguem desenhar E apresentar aquilo é, Sem refinamento visual E aí ele levanta esse questionamento De como que essa baixa fidelidade Ela pode impactar negativamente os entregáveis do UX designer.
1: Total. É que o, o baixa fidelidade virou um o default, sabe? Tem é, um pouco desse medo, ba sabe? Baixa fidelidade <risos> é só fidelidade mesmo. É, é só fidelidade, tá ligado? Não tem, porque o recurso visual dessas pessoas tem diminuído. Eu, eu, eu também não sei, tipo, no contexto geral, assim, é, parece uma dor foda. Eu até... Consigo imaginar o porquê, até porque, tipo, tem milhões de coisas que um ex-designer precisa fazer, até um eyes designer no dia a dia, a gente ainda tá vendendo essa metodologia e esse jeito de trabalhar nas grandes empresas, então a pressão é muito grande, você tem menos tempo para fazer esse tipo de coisa, mas é um ponto para a gente atentar, porque eu acho que o X Designers não deveriam se afastar da parte de Visual e de UI, até porque, principalmente a usabilidade e a parte prática de você desenvolver um produto, seja lá qual for, ela... Passa muito pelo visual E por interação E por arquitetura E só focar em UX Principalmente research Assim da vida Não dá para os UX designers Se afastarem é uma, é uma coisa que a gente Tem que prestar muita atenção aí.
0: É, nesse ponto Quero discordar aqui Do caro colega Com é vontade <risos> é, Eu não sei o quanto Que o UX designer Ele de fato precisa Ter esse repertório Tradicional do designer Do design gráfico ou até mesmo vai no mundo de tecnologia aqui do visual design, do UI design. É, eu não sei o quanto que ele precisa ter essa, essa bagagem, porque tudo que a gente está tá discutindo aqui é um processo de maturidade, onde o conhecimento, as disciplinas, elas vão se consolidando e você precisa ter um aprofundamento, uma especialização. E é por isso que você consegue ter pessoas focadas só em UX ou focadas só em UI, e eu não acho que isso é ruim Eu acho que isso na verdade é muito bom Porque você consegue, você consegue ter pessoas é, Trabalhando uma massa de conhecimento E desenvolvendo aquilo Que já não dá mais para você generalizar Eu acho que é, é, isso reflete um pouco Dessa maturidade De você poder se focar Por exemplo, só em, em UX E nesse caso, eu não sei se esse cara Que se foca em UX, se especializa em UX Ele precisa de fato trazer Essa parte visual, até porque tem muitas pessoas Que vêm de outras áreas é, e que, meu, não vão nem passar perto de design, sabe? Tem pessoas que vêm do jornalismo. O que, que, essa, o que, o que, que eu espero dessa pessoa de aprender sobre gestalt, Sim. sabe? Sobre semiótica. Será que ela ah, precisa cara. de fato? É, eu, 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 sinceramente, não sei, cara. Acho que, assim, tem uma discussão aqui muito, muito boa sobre é, a gente ainda tá definindo o que, que faz o UX Sim. designer, né? Muito louco. Tipo, depois de, de tanto tempo... A gente ainda tem, um, acho que, uma indefinição tão grande... Que todo esse espectro do, do designer... Como aquele que produz, aquele que materia, materializa as ideias... Acho que ela ainda está muito presente... Talvez seja por isso que a gente tem um pouco essa expectativa do UX designer... Trazer um pouco disso também... Eu não sei, eu tenho minhas é, dúvidas...
1: Eu também... Mas na real, eu estou baseado um pouco no, no que eu vejo hoje... Principalmente com as exigências de vagas... Esse tipo de coisa que você está vendo sobre comentários de mercado... Onde a maioria das empresas não tem uma base de UX ou de design estabelecida. E nesses Sim, casos. É o UX barra UI designer, né? Exatamente. Que, e, e nesses casos eu acho super importante. Eu acho que a partir do momento que você consegue separar e ter. Áreas específicas, porra... E depois você consegue juntar e ter alguém que junte isso e trabalhe isso... Ligando os conhecimentos e ter tipo uma área meio que multidisciplinar... Porra, eu acho que nesse caso não precisam... Mas hoje, do jeito que o mercado está um pouco estruturado... do ex-unicórnio, o ex-barroai, ex barra programador, barra desenvolvedor, barra sei lá o que, é que for, sabe... É, uhum. Eu acho mega importante... Do mesmo jeito que eu sempre defendo que, por exemplo... Pra mim faz muita diferença um designer que não precisa programar, mas que tem a noção de programação, sabe? Que tipo, pra mim são três coisas ali muito, muito importantes. O X acaba tá virando um pouco de unicórnio, quando você não tem nada, uma base muito, muito bem definida. Você tem que saber um pouco de UI, você precisa saber de UX, um pouco de Business, um pouco de CX, um pouco disso aqui. E ter bem definido qual vai ser sua especialidade. Eu acho que isso é o mais importante. Se você vai ser uma pessoa de mais pesquisa, se você é uma pessoa que vai realmente entregar o layout final, se você vai ser a pessoa que vai testar para ver se isso tá, é validar essas hipóteses e, e o que você tá propondo, se tá funcionando. Eu acho que ter esse foco é super importante. Mas, meu saber algumas bases, principalmente de UI e de desenvolvimento, eu acho mega importante, assim, no dia a dia. É,
0: então, aqui, eu, eu vi, assim, muitas discussões em cima desse artigo que estavam se baseadas é, talvez num tipo de preconceito linguístico, vai? De questionar, tipo, ah, mas esse designer, que ele não, não se alimenta com o básico de design, é, eu consigo garantir que ele tem um bom gosto estético mínimo? Tipo, o que, que isso significa? Isso É muito difícil de você ter um significado para isso, sabe? Que, beleza, ele, ele tem uma carga, é, um repertório visual de UI ou de design gráfico, seja lá o que for. É, o que, que é esse bom gosto, né? O que, que é um design belo? E aí entra toda naquela discussão, né? O que, que é bonito? O que, que não é bonito, né? Eu, eu vi muitas pessoas entrando nessa discussão, mas eu acho que aqui o, o foco ela não é muito esse ponto. Eu acho que esse ponto, claro, ele é questionável, só que eu acho que esse aqui não é um ponto que o Fabrício principalmente levantou no artigo, que é o que, o que me incomoda mais. Eu acho que o principal ponto que ele levantou é que a gente como UX designer, por mais que a gente esteja num nível assim muito estratégico, é, a gente ainda vai ter que... É, lidar com esses entregáveis dentro da empresa E conseguir comunicar essas ideias Que a gente quer passar Seja ela uma pesquisa, per persona é, Jornada de usuário A gente vai ter que comunicar isso E aí o que acontece? Quando o designer O UX designer, ele tenta comunicar Essa parte estratégica Que é muito abstrata, né? muito macro etérea, E ele faz isso de uma forma vai, Em muitas, muitas aspas aqui Capenga visualmente você começa a questionar qual que é a habilidade do designer naquilo, sabe? Se ele, qual que é o interesse dele naquilo, qual que é o, a profundidade do entendimento dele em cima do problema. Eu acho que esse que é o ponto que ele tá tentando levantar, sabe? Você é um ex-designer, você produz isso, só que se você não refina, se você não dá atenção aos detalhes, as pessoas não vão te levar a sério, as pessoas vão questionar a sua habilidade, a sua qualidade a fazer isso. E esse aqui é o meu ponto que eu mais sou contra esse artigo nesse caso, porque... Beleza, se, se a gente tá falando que o ex-designer ele, ele entra numa seara um pouco mais estratégica e aí ele precisa ter um refinamento mais visual para tipo, mostrar as coisas que ele tá fazendo, para ser respeitado, porque no final das contas aqui a gente tá falando de, de confiança das pessoas, por que que outras áreas estratégicas não, não, não têm a mesma coisa? Por que que alguém de receita, alguém de marketing não tem o mesmo problema? Porque eles estão no mesmo nível estratégico por que, que não existe uma expectativa em cima deles de entregar algo esteticamente belo, sabe? Porque quando você olha para o UX designer, você ainda olha com aquele preconceito de que a pessoa está de alguma forma ligada à produção da interface. É, e eu acho que isso reflete, no final das contas, qual que é de fato a maturidade que a gente tem na indústria. Porque se para o Fabrício, que, que meu é uma referência... Do, do, do mercado de design, é, ainda existe essa expectativa? Meu, imagina uma pessoa que não é desse mundo de design. Eu acho que aí que a gente tem uma fotografia clara, assim, meu. Qual que é a fotografia do que é um UX designer Porra, ainda se espera isso. É, e é, e é aí que eu acho que é um pouco mais o meu questionamento aqui. Sim.
1: E, cara, faz todo sentido. Eu acho que essa maturidade de mercado, ela não foi alcançada. E por isso que... É, não concordo 100% com o Fabrício, mas eu concordo em parte com ele, que é muito importante. Porque esse é o momento que a gente vai começar a amadurecer. E se a gente se desprender disso agora, talvez a gente meio que perca essa parte de designer talvez então não pensava ser o ex designer que quando toda vez que você fala de um designer qual que é a sua expectativa em questão de materializar uma experiência você já pensa em algo visual sabe e todo mundo tem essa expectativa Sim. a gente precisa começar a acostumar não sei se é mudar a nomenclatura e tirar essa parte de designer ou seja só o ex é, o ex sabe não sei <risos> tipo é, é, é bem complicado é uma parte bem tangível e, e pego muito sobre essa parte de por exemplo toda vez que você joga o ex você vai imaginar alguém que vai o quê? Ilustra, desa faz... Né, é, trabalha no Facebook, faz post. Meu, é design. Já era, velho. Você faz até sobrancelha. Se você falar... <risos> tem a palavra designer. Então, tipo... O mercado ainda não tem essa maturidade. E, e essas competências, principalmente visuais, na entrega, eu acho que faz ainda uma diferença. Principalmente uma frase que ele falou que vai ser da diferença, que é... é design é 100%... Atenção aos detalhes, e quando você toma mais cuidado e para para pensar um pouco mais a parte visual e de distribuição de informação no que você for entregar, seja uma planilha ou algo do tipo, faz toda a diferença como as pessoas vão entender aquilo. E eu acho que esse entendimento para as pessoas hoje, a gente tem que facilitar e entender que as pessoas vão estar tá dois ou três passos atrás disso aqui. Acho que o X-Zone tá caminhando para tomar a frente de várias coisas e as pessoas querem seguir, querem ir para o mesmo caminho. E a gente tem que facilitar um pouco isso aí, meio que entregar a comida meio que mastigada para as pessoas. E o visual ajuda para caralho isso, muito assim, muito mesmo.
0: É, eu, eu, eu entendo em partes, mas... Eu não vejo necessariamente ruim essa, essa quebra negativa de expectativa. Chega a pessoa ali e o ex-designer vai desenhar, entrega o um negócio, e você vê meu, uma tabelona mó feia e os fluxos estranhos, assim, né? Não esteticamente belo. Eu não sei o quão, quão ruim é essa, essa quebra, quebra de expectativa aqui. Por outro lado, ela pode ser positiva, sabe? Para ser combativa mesmo. Falar, meu, aqui, sendo UX designer, meu papel aqui não é entregar interface, não é, não é fazer obra de arte, não é fazer pôster, não, não tô aqui para surpreender ninguém, velho. Eu tô aqui para a gente entender o que está acontecendo e como que a gente melhora a experiência. Eu não sei se essa preocupação com detalhes ela é necessariamente algo sobre o entregável do meu insight. Porque se eu me preocupo de entender cada stakeholder do projeto e como que eu consigo melhorar a experiência de uma forma que eu consiga embarcar todo mundo junto e vender as coisas certas para cada um, eu não tô pensando no, no, nos detalhes? Claro que eu tô. Então, é, eu acho que o, o problema é muito, muito maior. Talvez aqui a polêmica toda seja a gente questionar isso como são maus designers, tá? Mas sendo maus designers, quer dizer que eles não são designers? Então, <risos> aí que... Aí que entra toda, toda a treta, né? Porque nesse caso, eu não sei se designer precisa de fato desenhar. Tenho, eu tenho minhas dúvidas. Ainda não tenho uma opinião formada, mas... Por enquanto é isso.
1: E para o nosso próximo assunto, vou, vou falar um pouquinho sobre um dos apps mais fofos não é o Duolingo, não se engane Dessa vez não É sobre o outro app mais fofo Que é o Telegram A gente já falou aqui
0: Mais de uma vez Se você quiser saber Todas as futuras atualizações do WhatsApp
1: É só pegar o Team de Log do Telegram É isso Total Cara, tem coisas que o WhatsApp nem vai sonhar em fazer O Telegram já faz E, e uma das funções que tipo Eu tô apaixonado que é essa parte de personalização do seu chat e do seu tema no Telegram. Caralho, velho. Que delícia. Que delícia, Kiko.
0: Já personalizou o seu? Então, eles fizeram uma atualização recente. Foi, foi anteontem, 5 de setembro. É, onde no Telegram eles lançaram algumas features novas. A gente tem... Primeira coisa, agora você pode agendar as mensagens. Olha que coisa incrível. Tipo, geralmente quando a gente lança o um episódio do podcast, a gente lança assim, tarde da noite, eu vou lá, marco o comentáriozinho, jogo no grupo, meu, deve bipar ali na, na, na cabeça de uma galera, agora eu vou poder chegar lá e falar assim, não, dispara aí umas nove da manhã, né? fica mais tranquilo. Você pode, inclusive, mandar uma mensagem pra você mesmo, né? Caso você não seja o Deuton Dallagnol que fala consigo mesmo, se você quiser só mandar um lembrete, você pode entrar no Save de Messages e, e marcar, tipo, um, um lembrete pra ele disparar daqui, sei lá, meia hora. Bem legal.
1: Total. Eu, eu gosto muito que, tipo... Isso em questão de produto eu acho muito foda, é o que eu sempre me impressiona. É que mês passado eles lançaram a função de mandar mensagem em silêncio, sem, sem fazer barulho. E as próximas full deles já consideram que vai vir, tá ligado? É um cronograma muito bem fechado assim. E eu não,
0: eu não sei se você lembra quando a gente estava comentando sobre isso, que... A gente tava falando sobre a interação, né? Aí você dá um long press e ele dá a opção de você mandar mensagem sem notificar. Foi com você que eu falei foi, isso? Foi, foi. E aí, tinha essa questão, né? Pô, é meio escondido essa interação, é meio meio esquisita, né? ela fica meio perdida, tipo, só um long press e uma opção, parece que foi meio jogado, meio ali. jogado ali. Só que agora, você já, você já viu que você tem a forma de mandar aquilo é, com o timing certo. Ou seja, você tá alimentando essa interação que você acabou de criar. Isso faz muito isso, sentido. Isso faz
1: muito sentido. E em nível de produto eu acho muito foda. E Sim, total. Essa segunda feature dos temas e das cores, por exemplo. Explica aí, explica aí, explica aí o que é essa feature. Basicamente é o seguinte, você consegue. Escolher as cores e o tipo de tema que você quer Se você quer um tema, o default do, do Telegram Tem esses tons mais pastéis, mais clarinhos E aí você consegue alterar cores dentro desse tema mais pastel Mas você também pode pegar um tema monocromático Você pode pegar um tema dark Tem vários temazinhos e você consegue alterar as cores dentro desses temas E cara... Como as cores se adaptam dentro da plataforma em vários temas... Sem ficar com contraste baixo ou, ou, ou dificultar a leitura... Tipo, é do caralho, velho. É do caralho como vocês inventaram <risos> isso. Eu tô surpreso, porque... Eu já vi alguns do WhatsApp que a galera usa no Android. E normalmente, a galera põe algumas coisas assim... E aí já não dá pra você ver o texto. Já fode tudo. Fode o seu teclado. As letras não aparecem. E o jeito que eles fizeram pra criar essas cores... você fizer esse mix de cores... Ficou, tipo, muito bom. Qualquer cor que você põe, funciona. Eu testei. Cara, ficou muito bom, muito bom. Meu, essa daqui, pra mim, é
0: a favorita. Foi a, que eu, foi a feature que eu mais gostei desse, desse lançamento. Eu, eu sempre me incomodei muito com a paleta de cores desses apps de mensagem, tipo o WhatsApp e o Telegram também, né? Que é meio uma paleta de cor meio de vovozinha, né? Sim. É, <risos> é tipo contraste baixinho, umas coresinhas meio de saturadas, né? Um negócio meio morninho... É, e aí sempre me incomodou um pouco. E eu, eu sempre gostei, tipo, de uma paleta de cor assim mais, mais agressiva e tal. E agora, com essas possibilidades de tema, eu já mudei aqui, meu, meu Telegram ele tá parecendo quase um Twitter, assim, tá muito lindo, velho. E o que me leva a pensar um pouco nessa questão, porque lendo o changelog deles, parece que essa, essa funcionalidade de você mudar a cor, ela já existia no passado. E eles tiraram. E eu fico pensando, será que eles tiraram? pra tentar reforçar a marca, sabe? Você tem as, as, as cores da identidade do Telegram e aí você meio que fecha pra, tipo, usar um set específico ali da paleta de cores, só pra você alimentar a marca do Telegram e não deixar virar uma zona. E aí eu, eu fico pensando um pouco nisso, né? Tipo, o quanto que a gente realmente precisa forçar aqui a identidade visual, né? <risos> o, o estilo das coisas para reforçar a marca. Tipo, aqui eu mudei completamente as cores do meu Telegram, eu ainda estou no Telegram, sabe? Será que a minha a minha percepção da marca do Telegram vai mudar? Não sei, né? Porque imagina só se o iFood deixasse fazer isso, o iFood chegar lá e falar assim, ó, oh, você pode escolher a cor que você quiser. S será que será que a gente ainda ia se localizar dentro do iFood? Porra, caiu uma. Só que ao mesmo tempo, o é, é óbvio, né? O iFood é outra funcionalidade. Você usa o iFood pra momentos muito específicos. Tipo, Sim. Você vai, você vai usar o iFood, meu, no máximo, estourando uma vez por dia. É no, no, sabe, se você for frenético que come comida é, de fora todo dia, você vai usar uma vez por dia. Agora, no caso do Telegram, ele é quase um... Uma extensão de você, né? Porque você tá ali no chat o dia inteiro Então ter esse nível de personalização Talvez seja até mais importante Pra experiência do usuário Do que pra, sei lá, um aplicativo tipo iFood Deixar customizar, Sim,
1: né? Eu também não sei o quanto que, por exemplo Tem essa parte... De publicidade em cada cor do Telegram. Eu nunca vi nem publicidade do Telegram, esse tipo de coisa. E o iFood, imagine, sei lá, você poder mudar a cor do Nubank, que é mais específico ainda, sabe? Que é o roxinho uhum. da galera, seu cartão é roxo e tipo. Ele se chama de roxinho. Exatamente, e aí você pode mudar isso. Aí você perde totalmente o brand. Eu acho que esses apps mais funcionais do dia a dia, eles não se apegam tanto a isso. Eles. Te, te oferece um serviço melhor e te aprende mais pelo serviço e não por ser lembrado, porque o iFood... Tem diversos outros concorrentes que vão estar instalados no seu aplicativo e você precisa lembrar que ele é vermelho. O Telegram vai ter o WhatsApp e ele, só que os objetivos são diferentes, né? Tipo, puta, com quem você quer comunicar é diferente. O seu objetivo é tipo, o WhatsApp é outro. O podcast tem a mesma coisa de é, agregador de podcast. Eu acho difícil você ter três agregadores de podcast. Normalmente as pessoas têm um que vai se entrevistar tudo nele lá no máximo do Nerdcast, que é bem específico também, e uhum. acho que o Telegram vai nessa onda, e no iFood é meio, não sei o quanto que a função do iFood te prende a usar o iFood é muito mais preço, eu lembro que já vi estudos de, por exemplo, Uber 99, essa galera aí eles não vivem tanto pela usabilidade, eles vivem muito pelo preço se for mais barato o outro, eu não me prendo a esse cara, eu quero o outro eu quero o mais barato sempre e o, o, o Telegram não vive nessa maré assim ele É muito pela funcionalidade O que ele tem para tipo, te oferecer Em questão de aplicativo e de
0: experiência Também tenho essa dúvida Por enquanto o que parece mais claro na, na minha cabeça até agora é Qual que é o volume de interações Que você vai ter com aquele aplicativo Se for alguma coisa que meu, você tá o dia inteiro ali usando Talvez a personalização Ela acabe pesando mais Tipo a rede social, o Twitter né? Que agora no redesign deles Ele tem o mesmo comportamento Você consegue alternar a paleta de cores que é uma, uma coisa que você nunca conseguiu fazer lá. Então, beleza, legal. Só que, ao mesmo tempo, por que que isso não... Por que que isso não é muito aplicado em sistema operacional, sabe? Que, em tese, segue o mesmo princípio, né? Você tá ali o dia inteiro. Então, por que que ali não foi fundamental você ter essa personalização? Isso aí, é algo pra se pensar.
1: Sim, é algo pra se pensar. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que quando você personaliza, principalmente nesse nível, que não é algo que é... Pré-determinado, ele tem tipo uns temas e você pode escolher a cor. O aplicativo se torna seu, você pega ele pra você. Tem uma pegada mais pessoal assim, sentido, é tipo você, você colar os seus stickers no seu computador. É pra se diferenciar de todo mundo e ele é totalmente seu. Você cria um, um vínculo muito maior com ele. Não sei se a galera vai por esse caminho assim, eu acho super foda e faz sentido ser. Agora, se funciona realmente, já não sei. Não sei, eu, eu tô usando já. <risos> É. É, eu também, eu também <risos> E é meu meu tá verdinho e, a, e programei pro Dark Mode também Quando der 6 horas da, da noite Agora ele já foi pro Dark Mode E puta, tá lindo, maravilhoso
0: Próximo assunto aqui também é um artigo do UX Design Collective É um, um artigo aqui sobre cuidados com design test Cuidados com o teste de design Onde a... eu, eu não sei como se pronuncia o nome dela aqui eu Acho que é Mich, Michal Lenick, Michal Lenick, não sei é, Onde ela comenta um pouco da experiência dela recente Onde teve que passar por vários processos seletivos e aí ela percebeu que tem um, tem um templatezinho né, de você primeiro ter uma abordagem de recrutador, depois você conversa com algum tipo de gerente de contratação, aí uma revisão de portfólio, uma entrevista presencial, e aí muito, muitas vezes você acaba levando para casa um teste de design para ser feito. E aí ela começa a fazer um questionamento aqui sobre qual que é, é quais são os problemas desse teste de design e qual que é o peso que isso tem também do lado do do participante do processo seletivo. Então, ela questiona alguns pontos aqui de empresas que meu, pedem para você fazer um teste de design e você vai ver o teste de design é uma feature deles, sabe? Você está <risos> é basicamente trabalhando de graça para cara. caras. E aí, como que, como que esses testes, eles muitas vezes não representam um cenário realista de como que a pessoa trabalharia e ela levanta esse ponto, sabe? Precisaria ter esse teste de design? Será que só o currículo, a experiência o portfólio já não são suficientes e, e aí levanta-se esse questionamento.
1: Sim, ela até comenta que, por exemplo, de diversas áreas, o seu currículo, o seu portfólio, o que você fez e por onde você passou, já é suficiente para te aprovar e ver se você é uma pessoa capaz de entrar nessa empresa ou não. E no design não tem esse tipo de coisa. Você tem que fazer um teste, você tem as entrevistas, é um puta processo e burocrático. Eu não sei por que, que a gente acaba fazendo isso, é, pensando em, por exemplo, como é que você vai ver alguém que, de administração? Por exemplo, como é que as pessoas trabalham esse tipo de coisa? Como é que a gente poderia trazer esse tipo de avaliação para design sem ser com esse viés técnico? Ela até reforça bastante a pegada da como a entrevista é muito importante. Que um bom entrevistador e preparado, o que parece que hoje não é algo que tá rolando, ele consegue saber. E diferenciar o que é uma pessoa que sabe realmente o que é um processo, o que é design e como trabalhar aquilo, em que nível que ela tá em questão de trabalho para design e uma pessoa que não tá, que é uma pessoa que viu uns videozinhos ali, fez uma aula de coach e acabou. Tá, Estava se candidatando para vaga.
0: É, porque em muitos casos o teste de design ele acaba sendo importante porque... Aqui a gente ainda tá falando né desse UX designer que tem o, o processo de construção, onde esse processo de construção é muito importante. Às vezes, pelo, só pelo portfólio, você não consegue ter uma noção muito clara de como que é a forma daquela pessoa trabalhar, né? Qual que é a abordagem dela em cima do trabalho. E muitos casos também, o portfólio, ele vem meio maquiado, né? A gente... Oh. Né, tive vários, várias experiências aí, você olha o portfólio da pessoa, olha a experiência e fala, nossa, essa pessoa aqui, viu... Vou te contar, isso aqui é o novo Johnny Ive, hein? Puta merda. Aí chega lá e você descobre que a vida é uma, é uma depressão.
1: Que a pessoa pôs o portfólio só os mockups e ela participou da seleção de ícones do aplicativo, sabe?
0: <risos> é, então, então, então nesses casos, o, o teste de design, ele acaba sendo necessário um pouco disso, né? Mas eu, eu acho legal a gente questionar um pouco sobre essa necessidade mesmo. Tipo, primeiro pra gente pensar, eu realmente... É essa é essa profundidade de ver um pouco mais de como que a pessoa aborda um problema novo saber como se eu tivesse um ambiente um, um laboratório para experimentar ali e ver o que acontece se é realmente necessário né Esse seria um primeiro ponto e depois se ele for realmente necessário como que eu monto um teste ou como que eu projeto o um processo de contratação para ele ser mais tranquilo para o participante, né? tanto quanto usar as primeiras pontas de contato que já vai ser entrevista, que você já vai ter alguém para meio que é, entender quem é a pessoa, entender um pouquinho do processo dela verbalmente para já fazer um filtro. E não deixar também ficar perdendo o tempo da pessoa... Também é foda é. isso, né? Às vezes você fica muito com o viés da empresa... Tipo, ah, beleza, eu quero sugar o máximo de informação possível dessa pessoa... E ela que se foda para me dar informação... Sim. Quando, na verdade, você deveria respeitar um pouquinho mais, né? Você, você tem momentos limitados em que você consegue... Horas daquela pessoa para ela vir fazer uma entrevista... Então, meu, como que eu uso isso aqui ao máximo? Se eu preciso fazer um teste de design com ela como que eu consigo otimizar ao máximo para exigir que ela gaste o mínimo de horas possível com aquilo, sabe? Respeitar um pouquinho o tempo da, do participante Total. também.
1: Total, e é rever, no geral, todo o processo de seleção, né? Porque vem desde a captação, de você começar a entender o que, que você quer e o que, que você espera da pessoa pra vaga que você tem. E, e dá pra ver que, tipo, ela até comenta bastante... E, e até fica uma coisa minha, eu acho que, recentemente, a gente foi fazer uma parte de teste, assim, a gente teve uma preocupação de tentar não pegar tempo da pessoa, mas como nessa pegada de teste e sei lá o que, propor pra pessoa fazer algo, só que, cara, fazer o teste em uma semana pra pessoa resolver um problema hipotético, sem contexto nenhum, e no prazo super curto, curto vai totalmente contra o que a gente tenta vender as empresas, ou pro processo de design, e é tipo meio contraditório, né, trabalhar essas partes de testes muito rápidos pra tentar usufruir o máximo da pessoa, em um tempo super curto sem contexto nenhum, sem pesquisa nenhum pra uma vaga principalmente de UX designer, sabe? É muito contraditório. Sim, não, é, é,
0: é bem é... contraditório. Inclusive aqui, ela comenta um, um caso em que ela fez uma entrevista e aí teve um teste de design que ela gostou muito da experiência, ela comenta aqui, onde... Pra fazer o teste ela fez presencialmente, então tipo, ela não levou nada pra casa pra fazer em uma semana entregar, entendeu? Ela foi direto pro, pro escritório, aí lá eles mostraram o contexto do problema, trouxeram materiais, conteúdo, informação, personas, regras de negócio, sabe? Tudo bem mastigadinho, meu, papel e lápis e vamos fazer. E aí ela tipo, conseguiu fazer o, o teste que ela precisava em 20 minutos, 30 minutos e meu, foi só isso. Foi o suficiente, ela, ela conseguiu chegar no, no nível de questionamento do problema legal, se divertiu ali, então ela disse que essa experiência pra ela funcionou super bem e pra mim é relativamente novo, assim, eu pelo menos nunca participei de um teste de design assim, in loco, é, que você gastasse tão pouco tempo e fosse produtivo, então fiquei antenado com isso daqui. Pode, pode ter um, um insight legal pra gente usar. Ainda mais usar. se você
1: deixa a pessoa livre ali por um tempo, é, pra fazer aquilo, eu, eu já fiz teste de design num dos primeiros empregos, assim, da vida, que enquanto eu tava ali fazendo o teste, tem mais três pessoas ao meu redor, olhando eu fazer o teste, ou propondo alguma coisa, e você fica com aquela pressão, e você fala, puta, errei nisso, eu fiz isso aqui. E, tipo, é uma puta pressão desnecessária, sabe? Que, no dia a dia, não vão, essas pessoas não vão ficar ali me, me acompanhando e vendo fazer as coisas, elas vão me deixar ali, Criar sozinho, desenvolver sozinho. E isso já diz um pouco sobre como a empresa se comporta e qual é a cultura dela. E a gente acaba esquecendo um pouco disso, né? No processo de seleção, fica parecendo que a empresa tem todo o poder do mundo e que ela quer ver o que é bom pra ela, sabe? Se a pessoa tá aqui, uhum. ela já acha que eu sou bom pra ela. E aí, tipo... Não, não é bem assim. Tem que ser algo bom pros dois. Não sei se é um pouco de cultura de nós, brasileiros. Até queria ouvir de pessoas que trabalham fora dessa pegada de... É, que hoje eu, eu não vejo, tipo, quando você vai fazer Algum tipo de contratação Não parece que existe um risco que Daquilo dar errado, sabe? Parece que tem que dar muito certo e tem que acertar 100% E não pode ter margem para erro Cara, toda vez, em qualquer processo seletivo O risco é a empresa E pro... E, e pra pessoa que tá sendo contratada Porque essa pessoa vai pagar um emprego que tem habilidade Ou algo do tipo Então, pô, a gente poderia ser mais maleável E abrir um pouco mais de erro, mas tentar fechar melhor essa parte de avaliação numa questão muito mais no que você quer do que o que as pessoas tentam te oferecer porque eu vejo muito essa coisa de é, eu, quero, eu tenho 10 candidatos eu não sei muito bem o que eu quero, os requisitos que eu quero mas eu quero desses 10 candidatos pegar o melhor candidato pra mim e foda-se você não sabe o que você realmente quer. E aí se de repente é, um, um daqueles candidatos que se destacam fica um pouco diferente dos outros, você pega aqui, aquele pra você, porque você só tem aquela margem de 10. Mas talvez não seja necessariamente o que você quer pra sua empresa, o que você tem pra atender. Acho que a gente precisa rever principalmente a primeira parte. O que queremos contratando essa nova pessoa? Quais são as skills necessárias E para design é meio difícil de categorizar E colocar isso no papel É então, né?
0: super importante ter uma Ter uma noção antes de em que pé que o seu time tá, né o que que, o que que o seu time precisa agora Quem que você precisa exatamente Porque também se você querer ficar buscando a pessoa perfeita né? Você não vai achar nunca <risos> Você vai ficar num loop eterno é, Só um ponto que eu acho que Acho legal de comentar também Quando se fala muito desse negócio de, de testes e se questiona sobre a necessidade de ter um teste... Se o portfólio em si ele não resolveria... Que eu acho que é um questionamento que poucas vezes é feito... Das pessoas que... Podem não ter o portfólio... Então pode-se ter o cenário... Da Sim. pessoa que acabou de entrar no mercado... De, meu Tá tentando montar ainda esse portfólio Não tem muito, muitos cases pra mostrar E tem o um caso oposto Que é a pessoa que já tá há muito tempo no mercado Por que que acontece? Ela vai tá atolada em NDA Então assim, das coisas que ela fez Ela não pode mostrar porra nenhuma Então,
1: é, então assim, foda. como que você
0: faz com uma, com uma pessoa assim, né Talvez um teste de design seja uma forma Um pouco mais acessível De você permitir que ela mostre ali O processo dela sem ter que quebrar nenhum acordo anterior, né? Então, acho que tem que ter um pouco essa acessibilidade aí também. Eu acho que quando a gente pensa em, em acessibilidade aos serviços, nesse caso aqui a gente está pensando em acessibilidade do processo seletivo, quanto mais formas eu tiver de proporcionar que a pessoa mostre a experiência dela ou exponha a forma de trabalho dela, melhor. Então... Acho que dá então, pra gente pensar dessa é, forma. Cara,
1: eu acho que você vai pegando algumas metodologias. Eu confesso que eu sou desse time que não tem um portfólio, tipo, no B, assim, ou um portfólio no Dribble Design, ou esse tipo de coisa. Até porque é o meu Solo é da Drive, drive né? Exatamente. <risos> <risos> Mas eu... eu...
0: Porra, velho, põe no então, Dropbox, Mas mesmo. foi,
1: tipo, é proposital, porque <risos> o, o, para as vagas que eu queria, eu não queria ser o I design ou esse tipo de coisa. Eu queria falar um pouco mais sobre o meu processo. E, e como tinha muita coisa de... Muitas coisas que eu não poderia compartilhar, eu deixo ali no meu negócio, não mando para pessoa, troco ideia, vou, vou aí conversar com você, porque eu acho que para mim, no meu estilo de ser e de trabalhar, conversar com a pessoa e explicar o meu processo faz mais sentido do que eu mandar um link para pessoa e foda-se. Já perdi muita vaga por causa disso, mas porventura acabei eliminando empresas que não eu não gostaria de trabalhar, porque seria um foco totalmente meio que agência ou só foco em layout, esse tipo de coisa eu consegui já eliminar essa galera porque essa galera queria um portfólio no Binance. Eu falei, ó, oh, eu não sou essa pessoa eu sou a pessoa que vai, você vai ter que conversar pra entender o meu processo. Se o meu processo for interessante pra você, a gente vai então vai um pouco o nosso posicionamento também como designer e como a gente se vende com o mercado
0: Bom, para fechar aqui então, é um, um artigo no blog Ion Design. É uma publicação da AIGA, é uma associação de designer americana. Meu, muito legal esse blog, muito esse Ion Design. A gente vai deixar aqui o link do desse desse artigo, mas meu, dá uma olhada no site, porque é cada história, velho. Tipo, é uma, qualidade, é uma qualidade, vai, de, de narrativa, assim, em cada historinha, muito legal. Ele sempre te traz um questionamento novo, um insight novo. Não é algo direto, objetivo, papum e toma conteúdo que nem a gente tá acostumado de, de medium. Sim. Bem legal.
1: Total, e toda a usabilidade. Eu achei, eu achei ele bem diferentão, assim. Queria até agradecer o Frota aí, que apresentou isso pra gente. Nosso pauteiro aí do Papo Semanal.
0: Então, o artigo, o título dele é que é, tem muito conteúdo na internet. E o seu UX design sofisticadão Tá deixando isso pior ainda E aí é um... É escrito aqui pela Chappell Ellison E ela comenta um pouco sobre Como que foi a evolução da internet Como que as empre... essas empresas Elas começaram a sentir uma pressão para manter uma presença online E aí quando você começa a pensar Presença online Tem toda aquela parte de produção de conteúdo, de gerar engajamento, de fazer as pessoas, de consumir a atenção das pessoas para dentro da sua marca, e aí essa necessidade ela foi meio que catapultada pelo UX Design, que chegou e falou assim, o que? Você quer Você quer gerar atenção? Você quer fazer as pessoas prestarem atenção em você? A gente tem ferramentas para isso. E aí a gente começou a, a pensar em vários patterns e formas de fazer as pessoas engajarem cada vez melhor com, com sites, com os produtos digitais e, é, e a gente chegou nesse buraco que a gente tá hoje, né? Onde tudo é scroll infinito, tudo é conteúdo demais a gente, a gente nunca consegue sair das coisas A gente entra naquele buraco, naquela toca do coelho ali não sai nunca mais Seja em qualquer site que você quiser, sabe? Parece que todo mundo tá tentando te disputar para entrar no portal ali dentro e não sair nunca mais e ficar ali gerando engajamento gerando engajamento e, e tentando vender publicidade ao mesmo tempo. E aí ela começa a questionar é, qual que é o impacto disso para a população em geral, para pessoas que estão consumindo aquele, aquele serviço. Ela faz uma citação aqui num efeito que eu não conhecia por esse nome, mas achei bem legal, que é a paralisia da análise. Que é o que acontece quando você quando você tá navegando pelo Netflix e tá vendo as capinhas e você não consegue se decidir porque parece que cada next que você dá você pode encontrar um título muito melhor então você nunca sabe quando que é o momento de parar e assistir alguma coisa, Caralho. você tá sempre assim, meu, tem algo melhor, tem algo melhor tem algo melhor e você não consegue parar e você não sabe se você começa a assistir se você vai se arrepender 10 segundos depois então isso gera uma ansiedade né? uma paralisia e você não consegue sair daquilo, porque as coisas não tem mais limite Sim. e a gente ajudou a construir isso como designers. Eu achei isso muito legal. Assim, não é legal, mas é, é, é mais de, é, assim, de estourar a cabeça pensar nisso.
1: É, até comenta aqui que a gente não foi projetado, a gente não é criado para viver no mundo que, a gente, que os UX designers estão criando. De um mundo onde você entra uma vez, e vai ficar preso ali e vai ficar em loop e você vai se sentir ansioso para consumir aquilo e, e tentar pegar a melhor coisa, a melhor oportunidade. E cara, isso é muito foda O Netflix, eu mesmo, direto Eu já peguei muito caso de tipo assim Ficar caçando ali Aí você fica ali o tempo todo E daqui a pouco... Quer saber? Vou rever algo que eu já vi Vou começar a ver How I De novo, vou começar a ver <risos> Brooklyn Nine-Nine Você já sabe
0: que é bom, entendeu? Já sabe
1: que é bom, eu, eu, eu consigo antecipar que eu vou gostar E eu não me sinto frustrado E a gente tá vivendo num mundo onde ser Frustrado é ruim E a gente tá evitando e pulando o mundo o tempo todo E às vezes se frustrar é muito bom Na questão de evolução, você aprende com as novas coisas E como tem muita coisa hoje e eu não sei o que escolher Eu acabo escolhendo que eu garanto que eu não vou ficar... que é garantido que eu não vou me frustrar.
0: E aí, nessa linha que, que a gente estava comentando, que os artigos aqui são, são bem legais, assim eles trazem ideias novas para a gente oxigenar a cabeça, tem uma passagem que, que a autora aqui, ela começa a falar um pouco da história é, do design industrial, de como que a casca, como que o invólucro... Ele foi, ele foi se transformando, né? primeiro desde algo para tipo, você isolar uma máquina e impedir que alguém se machuque, para depois é, ele ter o valor dele em si mesmo. E aí você tem, né? tipo, Bauhaus, enfim, né? várias, várias formas depois de você valorizar o design e trabalhar a forma das coisas para dar significado aos produtos, e é sempre trabalhando no limite, né? qual que é o limite? Onde que você define um produto e onde que ele para de existir? E parece que no digital a gente perdeu isso. Total. <risos> né? Porque a gente, na verdade, a gente quer fugir do limite. A gente quer que as coisas não tenham limite.
1: Total. A, a gente já, já até gravou um pouco sobre isso, sobre o, se a gente deveria ou não dar opções para a pessoa de tipo, meu, já foi. Será que daria para você parar de usar um pouco isso aqui? Tipo, será que já não chegou no limite de você estar tá usando? O Instagram tem algumas opções assim de, por exemplo, pô Douglas, você já, já viu aqui rolou seu feed inteiro, não tem mais o que você ver, é, pode fechar o aplicativo, tá ligado? Porque, <risos> tipo, ele basicamente fala isso pra é... você. E são iniciativas que até faz sentido que podem te ajudar, tipo, dar um fim, porque eu acho que a gente tá o tempo todo tentando procurar a melhor oportunidade, a melhor oportunidade tá no feed infinito ali e a próxima sempre vai ser melhor do que a anterior, que a gente nunca sai.
0: A Chappell aqui, a autora, ela comenta é, sobre um exemplo também do Spotify, que ele tem aquele Discover Weekly, que é uma curadoria, meu, curtinha, assim, separa vai uns, umas 15 músicas, nunca contei, Sim. mas é. separa, assim, uma, um pacotinho de músicas novas pra você ouvir e, meu, é aquilo. Então você corta toda aquela complexidade daquele mar de músicas violentas do Spotify, todas as músicas possíveis do mundo, aí você separa num pacotinho e fala assim, meu, toma isso aqui, essa semana, semana que vem eu te dou mais. <risos> é, são algumas coisas que, que brincam um pouco com essa ideia, e um outro ponto que, que é bem legal aqui que, que ela traz no final, que é sobre esse, essa discussão de como que as empresas estão sempre buscando captar atenção, só que ao mesmo tempo, como que esse mercado de captar atenção, ele tá entrando em declínio. E aí ela traz um, uma pesquisa aqui do Media Research, que é um pouco mais voltada assim para games, que mostra como que a, a atenção das pessoas nos jogos diminuindo e está se distribuindo para outros canais é... e aí ela, ela traz um pouco esse, esse questionamento que tipo, é insustentável a gente querer construir ainda mais produtos que se alimentam da atenção das pessoas, porque as pessoas não tem mais tempo para dar atenção então, tipo, Sim. elas estão tão sobrecarregadas de coisas pra dar atenção, elas já consumem... Todo o tempo que elas têm disponíveis pra dar atenção pra alguma coisa, elas já dão. Então, a partir de agora, é questão de onde que você vai dar atenção. Você vai jogar atenção pra um lado ou pro outro. Mas você não tem mais Total. como alocar mais horas pra isso. E aí, é, aí ela traz um, um, uma discussão bem legal aqui, que eu não conhecia, talvez seja até papo pra um podcast só disso, que é o Calm Tech, Movimento Calm Tech. Ele foi começado a ser discutido pela... Ember case eu vi que tem uma palestra dela sobre apresentando um pouquinho esse conceito da tecnologia calma de uma forma assim bem assim de uma forma bem genérica bem abrangente seria você você usar uma filosofia de utilizar o mínimo de tecnologia possível para realizar as tarefas então nesse caso a gente não tá pensando Caralho. Na forma é, diz, vai no, na filosofia de design De realizar as tarefas da forma mais rápida Eu não tô pensando da forma mais rápida ou, ou da forma com menos passos Eu tô pensando qual que é o mínimo de tecnologia Que eu preciso pra fazer as coisas E aí ela, com, e ela começa a trazer alguns exemplos Tipo, quando você usa um produto físico Como que ele, ele te exige atenção O mínimo suficiente só pra você realizar aquilo ali Tipo uma chaleira, sabe? Ela começa a pitar e você te chama a atenção você foi lá resolveu ela nunca mais fala com você <risos> é, traz aquelas maluquices lá de geladeira inteligente sabe que aí traz um monte de comunicação um monte de interação pra te chamar atenção de coisas, meu, que você não deveria estar tá prestando atenção naquela porra, entendeu? Sim. E aí ela, ela vai trazendo alguns conceitos. Cara, é muito legal a, a palestra dela. Eu vou deixar o vídeo no, no link também. Recomendo bastante, bastante mesmo.
1: Total. Eu gostei muito de uma parte que ela comenta aqui, porque a gente tem essa percepção que manter a pessoa lá e dar o máximo de opções pra pessoa é o melhor caminho pra, pra fazer a pessoa aderir a alguma coisa ou escolher uma das opções que você deu. Errou! Errou! Ela comenta um um artigo aqui de um estudo do Lion Rapper da Harvard Business Review que em 2000 alguns psicólogos pegaram um fizeram um estudo num supermercado onde eles deram um cupom de tipo 1 um dólar um desconto em geleias e eles armaram uma parte onde você podia escolher as geleias e tinha tipo 24 variedades de geleias, 24 sabores para você escolher e falou assim ó, vai lá, você tem aqui um desconto de um dólar vai lá, pode escolher qualquer uma e no outro dia, eles pegaram e limitaram essa variedade pra seis variedades e deram o mesmo cupom de um dólar. E aí, você fala, porra, o que tinha mais variedade, vendeu mais. Só que não. É onde você tinha menos, mais, menos variedades e menos opções de escolhas, facilitou isso e você conseguiu vender mais geleias naquele período. E
0: pasme, o de 24 geleias, ele chamou muito <risos> mais atenção. Exatamente. Ele, ele juntou muito mais gente, só que ninguém comprou. Aliás, tinha até uma proporção, né? Acho que era... É, no, no, de, no de seis de lei as pessoas tendiam a comprar 10 vezes mais do que na outra, né? apesar da outra lotar muito mais de gente.
1: Sim, isso já mostra. É até que é um pouco de regra quando você vai, sei lá, almoçar, sabe? E você pega aquele cardápio gigante com milhares de opções e você fica 20 minutos pra poder escolher o que você vai comer e sei é lá o quê. Essa
0: aí é a Lady Hick né? Quanto mais opções você oferece para a pessoa, maior aumenta o tempo que ela tem para toma tomar uma decisão. Você sobrecarrega o sistema cognitivo dela com muitas opções, ela não toma decisão nenhuma.
1: <risos> Exatamente. Se a gente dá uma opção infinita, a, a chance dessa pessoa tomar uma decisão vai ser muito menor. É, para finalizar, eu vou recomendar bastante os episódios que a gente já gravou aqui, um papo semanal 9, que é o ex Indesejadas. E também o nosso episódio completo de design consequente. A gente fala um pouco sobre, sobre essas coisas de como o design influencia a vida das pessoas e quantas vezes pode ser maléfico. É, dá uma ouvida lá pra quem não ouviu ainda, porque vale muito a pena. Foi um papo super foda. Show de bola. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
0: Sozinho solzinho tá ficando triste. Pô, o sol foi embora, velho. <risos> o sol literalmente foi embora. É isso, Dudu. Chegamos no final de, de mais um episódio, mais um papo semanal aqui. É, queria saber de você. Tem algum, alguma dica, algum comentário final aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu, eu vou deixar os comentários de sempre. É, eu, a gente ficou muito feliz de ter um feedback do último episódio e ter até um artigo para prolongar um pouco essa discussão. Então, por favor, façam a mesma coisa. Entre no nosso grupo do Telegram. O post vai estar no link. Vocês podem mandar e-mail para iterideia@gmail.com, iterideia.gmail.com Vocês também podem entrar em contato pela nossa hashtag oficial. É qual mesmo? Essa é a minha sugestão para o papo semanal. Por favor, vejam. Se não virem, a é uma mancada. Repetindo, essa é a minha sugestão para o papo semanal. Por favor, vejam. Se não virem, a é uma mancada. É, mandem os seus comentários, as suas sugestões as suas dicas pra gente fazer um papo mais interativo aí. A gente tá sempre aberto. E tem o nosso canal no Notion, né? Tem nosso Wiki lá que tem todas as informações sobre ter ideia. Até alguns cargos que a gente tá pleiteando aí pra ver se tem mais gente pra produzir o podcast com a gente aí e, e tocar essa parada pra frente.
0: Antes de encerrar,
1: eu só queria dar uma
0: dica aqui uma sugestão de, de ferramenta nova que eu, que eu descobri. Eu achei muito legal a ideia. Eu nunca vi nenhuma ferramenta que tivesse uma proposta parecida. Chama Naker. Não é a ferramenta de, de deepfake, tá? É outra coisa. <risos> a proposta dele é fazer sites interativos em 3D. Ou experiências em realidade aumentada, é, realidade virtual em 3D. Então é bem legal. Eles são uma plataforma, tipo... que startupão assim na cena agora onde eles têm uma ide no browser onde você vai arrastando lá os modelos 3D vai definindo tipo formas de visualizar objeto mudar mais ou menos a, a iluminação criar micro interações em cima disso e conseguir exportar uma interação web que mexa com 3D misture com HTML então assim, uma proposta bem legal, bem legal mesmo A, a ferramenta ainda tá Um pouquinho crua, tá no comecinho Mas, meu, só por nível de curiosidade eu acho que vale a pena dar uma entrada, porque é bem legal
1: Total, eu até tava procurando Não achei ainda, se alguém achar Por favor, manda pra gente, gente. É, Alguns sites feitos com essa ferramenta Porque seria bem foda Ver sites aplicados nesse esquema 3D Mesmo, bem interativo de você Sair andando com várias páginas Eu acho, eu acho até fiquei pensando Que é um ótimo jeito de você fazer um portfólio, né? Olha,
0: inclusive, inclusive, assim, sem jabá, eu já fiz um site assim em 3D, velho. Não sei se você lembra. Era um. Ah, o... Era, era o meu portfólio. Quando você abria a página, ele vinha. Tinha um, um laptop lá? Vinha um laptop em 3D, assim. E aí o laptop ele dava uma giradinha, abria o laptop, e aí dentro do laptop mostrava as telinhas de interfaces que eu tinha feito e tal. E aí você ficava mexendo dentro do laptop em 3D. Eu já fiz isso aí, meu.
1: Pô, teu amigo disse, cara, você é... foi muito um inovador. <risos> foi muita frente do tempo,
0: cara muita Porra, total tá, tá. Tem isso no ar ainda não, né, pô, pô, pior que não, cara eu, eu fazia em PHP ainda, olha só meu, meu passado me condena Fala é, baixo, Fala, Fala baixo, abaixo, baixo, baixo meu, ver. Ver. <risos> meu, <risos> meu deixa eu quieto mas é isso, deu uma olhada lá nesse que era bem legal. É, pra você que ouviu a gente até agora, agradeço muito a sua atenção. A gente sabe que a gente discutiu que a atenção tá escassa, né? A gente tem que competir com várias coisas.
1: Total. Valeu, gente. Então, fico
0: feliz que você tenha chegado até aqui. É, se tiver qualquer tipo de dúvida, sugestão, é, sugestão de papo semanal, é só usar aqui a nossa hashtag ou entrar nos nossos canais. A gente tem o nosso grupo do, It do no no Telegram, que é o... O melhor grupo, o grupo mais saudável do Edu Telegram inteiro. Então entre lá, a gente vai super te receber bem. É, e é isso. Muito obrigado. Até a próxima quinzena. E tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço. Falou.
1: uma boa discussão, cara. E aparentemente perde bastante essa identidade, principalmente por causa das cores, que é uma característica bem forte do Telegram. É. Aqueles tonzinhos pastéis azuis assim, que são lindos. Pastéis azuis? <risos> tá aí é, uma coisa... É az... <risos> tá uma coisa que eu nunca ouvi na é. vida. Pô, pastel azul de, de calabresa. De, de... <risos> <risos> ah, tá. Pode crer. É, aí, beleza. <risos>